0: Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Welcome Nous sommes le lundi 4 octobre et je vous retrouve pour ce 46 e épisode. J'ai discuté avec Valentin Brulin, cofondateur et CEO de cofondateur.fr, une plateforme de mise en relation entre des porteurs de projets et des développeurs CTO passionnés par l'entrepreneuriat. C'est un chiffre qui peut marquer plus de 70% des projets sans associés, développeurs ou CTO échouent et ce, dès la première année dans un monde où les demandes liées à ces métiers explosent, comment faut-il faire pour trouver l'associé technique idéal pour son projet En 2016, Valentin cofonde avec Loïc Lejar, cofondateur.fr. Le concept de la plateforme est simple, sélectionnez votre futur associé, associez-vous en ligne et propulsez votre projet. Outre la mise en relation, cofondateur propose un programme d'accompagnement de 3 mois pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions. Quelles sont les erreurs à ne pas faire Comment mettre en place cette association juridiquement, via le pacte d'associés notamment Comment répartir ses parts D'une potentielle association découle de nombreuses questions, et cofondateur sera là pour y répondre. Dans cet épisode, Valentin vous raconte son parcours avant de créer cofondateur, ce qui a été le plus difficile lors de cette aventure, du lancement de la plateforme à aujourd'hui, quelles ont été les plus grandes étapes, quelle est l'importance d'avoir un ou une bonne associée dans son entreprise ou encore ses conseils pour se lancer. Merci Valentin pour cet échange. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si le podcast vous plaît, évidemment. De vous abonner sur la plateforme de votre choix et de me rejoindre sur Instagram, serialentrepreneur avec un S à la fin et le tirer du bas. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Valentin.
1: Salut. Salut François, merci beaucoup.
0: Alors euh, ma première question, toujours dans les, dans les podcasts, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre, euh, avant de lancer cofondateur.fr
1: Et ben Moi, j'ai un parcours qui est assez, euh, assez généraliste puisque j'ai fait, euh, après le lycée, après le bac, j'avais fait une, une classe prépa, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, donc je suis parti sur, sur une école de, de commerce avec une classe préparatoire. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait le essai Clermont. Euh, et puis vu que je savais toujours pas ce que je voulais faire, parce que bon, il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient, euh, avec une, une spécialité vraiment, je m'étais spécialisé sur sur ma troisième année sur le, le développement commercial et l'entrepreneuriat. C'était vraiment les deux sujets qui, qui m'intéressaient particulièrement. Euh, je savais pas exactement ce que je voulais faire, donc j'ai décidé de, de partir. Je suis parti un an à l'étranger. Euh, j'ai fait un working holiday visa en, en Australie euh, pour euh, voilà, bah, pour m'ouvrir un peu à autre chose, pour aller voir ailleurs quoi, hein, et essayer de réfléchir un peu sur euh, sur soi, et, euh, et puis bah, avant, de, avant de lancer cofondateur.fr, en fait, j'ai lancé une première société euh, qui, s'appelait, euh, qui s'appelait Easyway, euh, qui était, euh, j'étais courtier en fait, pour les comités d'entreprise, alors comment m'était venue l'idée euh, j'étais, euh, j'étais, en fait, euh, J'avais fait une alternance, euh, si tu veux, euh, auprès d'une société qui s'appelait le Chaque Sport et Bien-être Actobi, qui était été racheté par le groupe Up, euh, et qui vendait des tickets sport en fait, au, euh, au comité d'entreprise. Et en fait, en me baladant auprès de nombreux comités d'entreprise, en allant en vendre en fait ces tickets sport, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie opportunité, qu'il y avait vraiment des choses à faire, puisque les comités d'entreprise étaient principalement assez désorganisés, moi je trouvais. Donc, j'ai, j'ai, je me suis positionné en tant que courtier pour faire un petit peu leur boulot en fait, hein, finalement, et aller euh, me mettre en intermédiaire entre eux et euh, leurs leur prestataires de, de services. Et j'ai lancé une première société comme ça, avant de basculer un peu plus tard sur, sur cofondateur.
0: Ok il euh, y, y a cette, cette petite année sabbatique qui m'intéresse en Australie. Est-ce que tu peux nous, nous raconter cette année un peu comment ça s'est déroulé
1: Oui, bien sûr. Et en fait, moi, déjà parti, euh, j'étais déjà parti à, à, à l'étranger pendant mes études. J'avais fait, euh, j'avais fait un an en, en Indonésie. J'étais allé vivre un an là-bas, euh, dans une ville extraordinaire qui s'appelle Jakarta. Euh, et, et voilà, hein, de toute façon, quand tu, quand tu pars à l'étranger et que tu es un petit Français et que tu ne connais pas grand-chose... Euh, sur le sur du monde qui t'entoure bah, ça fait du bien en fait ça fait du bien de, de partir ailleurs de de rencontrer d'autres gens de découvrir d'autres cultures euh, et puis bah en fait de t'ouvrir un peu les yeux de dire qu'en fait en France c'était pas si mal que ça euh, et qu'il y a des des, des personnes qui galèrent un peu plus que toi et puis voilà l'idée c'était euh, après l'école bah c'était que je étant donné que je, j'avais je sais pas exactement ce que je voulais faire j'ai voulu retrouver un peu ces réflexes là de, de dire bah, voilà je vais partir ailleurs pour essayer de, de trouver des opportunités, pour essayer de comprendre autre chose, de découvrir autre chose. Et bah, j'ai, j'ai découvert ce système de Working Holiday Visa que je connaissais pas du tout. Euh, et je suis parti avec deux copains d'enfance. En fait, euh, on est parti, euh, on est parti tous les trois. On a acheté un van. Euh, on est arrivé sur Melbourne. On a acheté un van. Euh, pendant six mois, on a travaillé fruit picking essentiellement. J'ai, fait, j'ai été serveur, woofing. Euh, on a fait du woofing aussi. Et puis, euh, et puis derrière, euh, on a financé, en fait, si tu veux, notre, notre voyage avec ça. On a fait toute la, toute la côte Est.
0: Ok, super. Et, euh, et du coup, on arrive à cofondateur.fr. Alors, si je ne me trompe pas, c'est en 2016 que tu crées ça
1: Oui, c'est ça. On a, alors, on, j'ai rencontré Loïc, moi, en, en 2015. Enfin, je le connaissais déjà, mais j'ai Loïc qui, euh, qui est mon associé. Euh, on a commencé à échanger sur le projet en 2015. On a lancé un, un premier MVP, en fait, en 2015. Euh, et la société a été immatriculée en 2017. On a mis du temps, en fait, si tu veux, entre de passer de projet à société.
0: Ok, bah, super intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce passage, euh, alors déjà de la, de la jeunesse du projet, euh, à, à ce moment-là où vous vous êtes dit que ce serait potentiellement intéressant de créer une boîte Ouais, clairement. Et euh, effectivement, du MVP à la société, est-ce que tu peux tu peux nous, nous parler de tout ça
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, en fait, moi j'étais, donc pour rappel, euh, j'avais créé ma société euh, auprès des comités d'entreprise. Euh, c'est une société qui fonctionnait plutôt bien parce que j'avais, j'avais identifié un besoin qui était réel euh, donc, j'avais réussi, en fait, si tu veux, à prendre cette niche-là et vraiment à me développer. Et puis, un jour, en fait, j'ai compris que euh, pour aller beaucoup plus vite, parce que bah, au moment où j'ai commencé à être un peu submergé de clients et que j'étais tout seul, euh, je n'avais pas encore assez d'argent pour aller recruter une autre personne. Et je me suis dit là, bah, en fait, il faut que... Euh, mon premier réflexe était de dire, il faut que j'automatise, en fait, toutes les transactions que je fais avec les comités d'entreprise et les prestataires de services. Il faut que je, je monte une plateforme web, en fait, euh, pour automatiser tout ça, pour permettre aux prestataires de services de venir sur la plateforme et au comité d'entreprise en fait, de s'y retrouver, de leur vendre un abonnement. Euh, et si tu veux, en fait, pas de compétences techniques du tout. Euh, j'ai n'avais pas fait de cursus euh, de cursus technique. J'ai essayé d'apprendre à coder, euh, catastrophe. Je suis pas du tout fait pour ça. Euh, donc, euh, je me suis dit, bon, on va vite s'arrêter là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un peu croisé Loïc par hasard. Loïc, c'est le petit frère d'une, d'une amie. Euh, et lui, en fait, euh, avait envie d'entreprendre euh, développeur, donc euh, un, un vrai développeur, euh, fait back/front, mais principalement back. Et euh, voilà, envie d'entreprendre aussi. Et, et en fait, on s'est rendu compte tous les deux bah, que euh, on avait euh, tous les deux besoin de compétences complémentaires, qui avait ce problème-là en fait, hein, qui existait. Et en fait, en, en cherchant un petit peu, euh, en faisant notre étude de marché, on s'est rendu compte qu'on n'était euh, évidemment pas les seuls, mais que c'était un besoin euh, qui était très diffus. Et en plus, c'était un, c'était un un vrai point de douleur et une raison d'échec majeur en fait dans la création de société quoi. Et, et on s'est dit bah tiens et si on allait monter en fait une plateforme euh, de mise en relation euh, d'associés alors il y en avait déjà quelques-unes euh, en France à l'époque t'avais Timizi notamment il euh, euh, y avait Anthrop qui a depuis pivoté sur un produit qui s'appelle Aster euh, donc ils ont, ils ont fait complètement autre chose et puis on s'est, euh, on a regardé un petit peu ce qui se faisait à l'étranger. Il y avait une plateforme qui est ressortie qui s'appelle co Lab, et on s'est dit bah tiens on va monter un premier MVP en fait. Hein. Toi Louis tu vas le développer, moi je vais le remplir. On va voir en fait, on va voir euh, concrètement si on a de la, de la demande ou pas. Et on a premier, on a monté pardon un premier MVP en en novembre 2015. On a réussi assez facilement en fait à, à faire venir du porteur de projet et des associés potentiels. Et, et, euh, et juste pour compléter ça en fait, euh, à, à l'époque on n'était pas sur le concept actuel, c'est-à-dire qu'on était sur de la mise en relation entre euh, porteurs de projets et tout type d'associés, euh, et ça ne fonctionnait pas du tout. Ça fonctionnait pas du tout, on ne pouvait pas monétiser pour la simple et bonne raison qu'en fait, tu avais 70% des porteurs de projets qui cherchaient un dev ou un CTO, et en face, tu avais 15% de CTO euh, dev. Quoi.
0: ouais vous êtes, passé, vous êtes passé d'une plateforme un peu, euh, on va dire, généraliste, dans le sens où on pouvait trouver n'importe quelle typologie de profil j'imagine, marketing, communication, etc., ouais à justement une plateforme pour trouver son cofondateur tech. Et c'est vrai que c'est le besoin, je pense, le plus fréquent, le plus récurrent enfin, auprès des, des, des gens qui montent des startups notamment. Quoi.
1: ouais c'est ça. c'est ça, exactement c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est, c'est le point vraiment de douleur qui est, qui est ressorti parce que c'est, c'est en fait la tech, c'est, c'est toujours ce qui coûte le plus cher. C'est les porteurs de projets à qui on s'adresse sont principalement de se de faire... Euh, économique, business, marketing et, et si tu veux en fait euh, en, très souvent on est, des, on est sur des profils qui manquent de qui manquent de compétences techniques euh, et qui recherchent du coup ces compétences-là. Quoi.
0: Ok, et est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement de la plateforme justement euh, C'est-à-dire que par exemple on est, euh, je sais pas, je veux créer ma startup ou alors j'ai déjà mon projet de startup, euh, je m'inscris sur la plateforme, comment ça se passe est-ce que c'est un peu sur un, un, un fonctionnement euh, dating <rire> ou, euh, ou alors euh, tout autrement Est-ce que tu peux, tu peux nous parler de ça
1: Alors, c'est, le, le dating, est pas n'est pas une mauvaise idée. Hein. Ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'on est vraiment, euh, on est vraiment, on se définit vraiment comme une plateforme de rencontre. Une plateforme de rencontre avant tout. Euh, nous, on compare vraiment euh, la mise en relation entre associés et la... Euh, vraiment à, pour nous, l'association, en fait, c'est un mariage professionnel, euh, très clairement. on C'est est comme
0: pas... une relation de couple. Ouais, exactement. Ouais. On
1: n'est pas les seuls à défendre hein, cette idée, euh, mais c'est un véritable mariage professionnel. C'est une personne, des personnes avec qui, potentiellement, tu vas passer plus de temps euh, qu'avec bah, ta copine, ton copain, ton mari, ta femme, euh, au lancement de la société. Donc, c'est, c'est extrêmement important, en fait, de, d'avoir cette image en tête. Euh, comment ça se passe, du coup, sur cofondateur Pour répondre à ta question, bah, euh, tu t'inscris en tant que porteur de projet, euh, tu, publies, euh, tu publies ton projet... Euh, euh, sur, la, sur la plateforme, tu peux voir déjà si les devs, si les CTO en face sont potentiellement intéressés par ce que tu fais et puis bah, tu es rappelé euh, systématiquement sur cofondateur.fr cest nous c'est un, un point clé chez nous c'est qu'on appelle tous nos utilisateurs aussi bien porteurs de projets que développeurs euh, CTO c'est extrêmement chronophage euh, mais c'est hyper important pour nous pour la simple et bonne raison que étant donné qu'on est là pour vulgariser le langage entre les deux euh, et que tu as des porteurs de projets qui sont persuadés de systématiquement rechercher un CTO, bah, c'est hyper important pour nous en fait de recadrer un peu le besoin euh, et d'expliquer à, euh, j'ai rien contre Baptiste 20 ans, mais expliquer à, à Baptiste 20 ans qui vient de sortir euh, de son IUT, euh, bah, que euh, en fait par rapport à son idée, il cherche pas forcément un CTO, mais peut-être avant tout un développeur. Euh, et, et, vra- et vraiment voilà, on est là euh, si tu veux pour euh, calibrer le besoin et après on a différents programmes d'accompagnement qu'on met en place sur la plateforme pour t'aider en fait à trouver cette personne-là quoi
0: ouais vous conseillez aussi en fait ouais. sur euh, sur l'association c'est ça c'est pas juste de la mise en relation c'est il y a aussi une partie euh, conseil euh, pour euh, pour effectivement cadrer euh, ce cette potentielle association ou non finalement
1: exactement non seulement en fait euh, conseil mais également accompagnement et en fait nous on traite deux sujets on traite euh, on traite la rencontre avant tout euh, c'est-à-dire qu'on va t'aider à rencontrer la bonne personne déjà à, à identifier, en fait, le bon profil et puis derrière, à aller rencontrer la bonne personne. Et puis, on, on traite la structuration. Euh, je sais pas si ça se dit structuration. Je sais jamais. Structure si ouais ça se dit. On valide. On valide. Structuration <rire> de l'association. Euh, et puis derrière, bah voilà, sa validation, en fait. Euh, donc, on accompagne derrière sur euh, la période d'essai. Euh, comment est-ce qu'on travaille ensemble Comment est-ce qu'on se découvre Quelles sont les erreurs à pas faire Comment est-ce qu'on se met en place juridiquement euh, Comment... Euh, euh, comment on répartit ses parts. Euh, toutes, ces, toutes ces questions, en fait, si tu veux, on les traite. Et, et, et l'idée, en fait, de cet accompagnement, c'est avant tout de bien faire comprendre, attention, euh, on est euh, une plateforme de rencontre. Donc, euh, nos programmes euh, d'accompagnement pour rencontrer quelqu'un, ils font trois mois, mais tu t'associes pas en trois mois. Tu rencontres une personne en trois mois et ensuite, il faut travailler avec pour voir si derrière, tu t'associes.
0: Oui, donc il y a même le sujet aussi de l'accompagnement juridique, notamment sur le, la partie pacte des associés, qui est quand même Exactement. extrêmement important quand, quand on s'associe dans, enfin, dans n'importe quelle boîte d'ailleurs. Bah ouais, c'est clair. Ok, donc ça c'est ouais, c'est super intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des grandes étapes de, de cofondateur.fr depuis la création de la société
1: Ouais, clairement, clairement, clairement. Alors du coup, euh, premier MVP euh, lancé en novembre 2015. On commence à parler un peu de l'idée avec Loïc en en août 2015, et on lance un premier MVP euh, en novembre. Euh, sur la première année, euh, novembre jusqu'à, euh, jusqu'à euh, novembre d'après, euh, on, on avait vraiment décidé en fait de, de, euh, de tester, et puis on faisait ça à côté de nos activités respectives. Donc moi, j'avais encore ma société euh, avec les comités d'entreprise, lui qui était en freelance, et en fait, sur notre temps libre, même si on y passait quand même déjà pas mal de temps, on, on développait un peu cette plateforme. L'idée c'était d'avoir voilà nos 2000 premiers utilisateurs et d'aller en fait récolter tous les, les, les avis positifs, négatifs, pour ensuite faire évoluer euh, la plateforme avec euh, avec les bonnes fonctionnalités. Et c'est ce qu'on a fait en fait sur euh, un an. Ça nous a pris un an euh, pour faire venir environ 2200 utilisateurs sur la plateforme. C'est ce qui nous a permis en fait, euh, à force de les appeler, d'échanger avec eux et de regarder un petit peu ce qui se faisait sur la plateforme, à de de comprendre qu'on n'était pas du tout, selon nous en tout cas, hein, parce qu'il y a d'autres euh, plateformes qui traitent ce segment généraliste et, et qui y arrivent potentiellement très bien, euh, mais nous, euh, par rapport à la population qui est née sur notre plateforme, on n'était pas sur le bon euh, sur le bon segment. Donc on a pivoté euh, et on a lancé en fait une euh, nouvelle plateforme euh, en février 2017, le temps de la refaire, où là on était vraiment très axé mise en relation porteur de projet avec euh, des profils développeurs, euh, CTO pour s'associer. Et depuis, en fait, on a, on a développé, on a changé X fois de business model jusqu'à arriver, en fait, à ces programmes, ces, ces, ces différents programmes d'accompagnement sur la rencontre, mais également sur la validation de, de l'association. Et puis après, voilà, pour les grandes étapes, création de la société officielle en juin 2017 parce qu'on a senti qu'on pouvait monétiser à partir de cette période-là. Début de la monétisation à ou 2017 les premiers euros de, de chiffre d'affaires qui rentrent euh, et puis euh, derrière ben euh, recrutement euh, développement de la société on est parti à deux aujourd'hui on est euh, on est une équipe de onze personnes euh, et, euh, et et on continue euh, on continue à à, à croître euh, forcément on a pris un on a, on y reviendra tout à l'heure je pense si on aborde le, la question de, de la covid mais on a pris un petit coup d'arrêt euh, l'année dernière mais on continue à avancer quoi
0: ok est-ce que tu peux nous raconter une ou deux belles histoires qui, en termes d'association, qui s'est, qui s'est passé sur, euh, sur cofondateur.fr.
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, c'est souvent, en fait, ce que nous demandent nos utilisateurs, euh, ils nous demandent souvent, euh, euh, quels sont les, euh, quels sont les, les... Les, euh, les boîtes en fait euh, qui font, qui, qui sont sorties de chez vous, euh, ils s'attendent toujours à avoir des noms ultra connus, à avoir un Blablacar, car, à avoir un doctolib. Mais en fait, c'est, <rire> c'est, c'est pas la réalité malheureusement. On n'a pas de licorne qui sortent de cofondateur.fr bah, pour la simple et bonne raison que on est jeune encore. Hein, on,
0: bah oui, la oui, la, non, la, la plateforme,
1: clair. elle est, elle a été lancée en, en février 2017 dans son état actuel. Hein, donc forcément, on est sur des sociétés, pour donner un ordre d'idée, euh, bah, qui vont de, de zéro à 20-25 salariés, on est sur des petites boîtes encore, mais c'est déjà une belle évolution sur sur deux, 3 un, deux, trois ans d'existence. Il euh, y, y a une une société en ce moment dont on parle beaucoup euh, et dont j'aime bien parler, c'est, euh, c'est Green Got euh, qui est euh, qui est une qui est une banque euh, qui euh, se veut très éthique, euh, qui est euh, dans le respect de, de, de l'environnement, qui est vraiment positionné sur un axe euh, ESS (économie sociale et solidaire), euh, ce qui était intéressant, c'est que euh, top profil, CTO qui euh, intègre cette, cette société-là, euh, Fabien, euh, je ne donne pas son, son nom de famille euh, parce qu'il il voudra peut-être pas être nommé, mais euh, Fabien, avec qui j'avais pu, euh, j'avais pu échanger, et, et, et c'est marrant parce que c'était un dans ses, ce que j'ai bien aimé avec Fabien, c'est que euh, profil voilà très très recherché qui bossait pour des grands euh, des grandes sociétés en tant que en tant que freelance euh, forcément qui qui facturait euh, qui facturait assez cher de par son son statut son expérience et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans notre échange c'est que euh, il m'avait dit qu'il retournerait pas forcément dans un dans un domaine lié à la, à la banque la finance parce qu'il avait déjà travaillé pour des choses comme ça et, et c'est ce que je trouve beau en fait dans dans l'histoire de, de, de cofondateurs, c'est que très souvent, c'est ce qui se passe. On a des, des, euh, des CTO, des devs euh, qui disent bah, « Moi, je veux travailler dans ce secteur d'activité-là euh, et pas dans celui-ci. » Et en fait, parce que tu as du sens dans un projet, parce que tu as une équipe qui est formidable, parce que tu as un projet euh, coup de cœur, ben en fait, tu, tu t'engages à temps plein. Et, et, et aujourd'hui, euh, euh, aujourd'hui bah, c'est ce qui se passe avec lui. Et c'est et c'est, ce que, et c'est ce, que, ce, que, ce que j'aime j'espère avoir pas trop euh, fracassé l'histoire mais, euh, mais euh, c'est, c'est ce que j'ai bien aimé dans, dans cette expérience
0: ouais non mais c'est, je, j'avais vu justement euh, l'histoire avec euh, Gringot Green puisque c'est une, une, fi, une fintech qui monte euh, petit à petit euh, ces dernières semaines là. C'est, c'est plutôt cool de, de voir leur histoire et c'est, c'est cool aussi de voir qu'ils se sont rencontrés du coup sur cofondateur.fr et c'est vrai que c'est drôle hein, mais il y a un vrai parallèle quand même avec euh, le dating euh, classique euh, dans le sens où ça va quand même créer des rencontres euh, bah, potentiellement inattendues. Et là, tu me dis que ce, ce, ce profil tech euh, ne se voyait pas retourner sur une aventure euh, autour de la banque. Et au final, euh, bah si... Ouais, au final, ouais, au final
1: il, il y allait, il y allait. Et puis je pense, que, ouais. je, je pense parce que c'est, c'est... On avait fait une étude hein, sur un peu plus de, de, de 1000 tech sur notre plateforme. Euh, pour identifier en fait les trois, quatre, cinq raisons en fait qui les poussaient à, à à rentrer dans des projets, parce que c'était une question qui m'était énormément posée en fait par les porteurs de projets. Et, euh, et ce qui ressortait, c'était le sens. Très souvent, c'était le sens en fait, la valeur euh, d'un projet. Et euh, on, on voit de plus en plus de ces profils tech qui ont envie de s'engager, d'apporter de la valeur, et qui se disent bah voilà, moi j'ai de l'or entre les mains, en toute humilité bien sûr, mais j'ai de l'or entre les mains. Euh, faut que j'utilise à bon escient en fait et, et, et j'ai pas forcément envie de le faire pour rendre une société encore plus riche dans un domaine comme la finance euh, et, et, et ils ont cette volonté là de, de changer un peu le, le monde changer les choses quoi
0: Ok, euh, Eh bien on va passer à la partie Covid forcément, qui, est, qui a été rajoutée l'année dernière dans, dans, dans chaque épisode, <rire> euh, Eh bien quel a été l'impact justement de cette pandémie et quel est l'impact aussi, hein, puisque c'est, c'est loin d'être fini, euh, sur, sur ton business
1: Alors il a été euh, à la fois positif et négatif, c'est-à-dire que on a eu euh, on a eu énormément en fait de on a eu un double effet avec énormément d'utilisateurs en fait qui se sont mis un peu à tergiverser à se dire euh, oula pff, c'est, c'est la période n'est pas facile j'ai envie de lancer ma boîte euh, mais euh, là c'est pas le bon moment euh, est-ce que j'attendrai pas euh, la fin de la fin de, de la crise de la crise sanitaire et, et ceux euh, je pense qui sont partis avec cette idée là sont toujours en train d'attendre hein, parce qu'elle n'est pas elle est malheureusement pas terminée euh, on a eu cet effet là avec forcément bah un, un grand nombre d'utilisateurs en fait qui, qui s'écartaient un peu de, de, de la voie et puis à contrario énormément de flux euh, de euh, de nouveaux utilisateurs qui ont profité en fait de du de, de la covid euh, qui ont profité du confinement bah en fait pour un peu réfléchir à leur vie euh, et se dire mais en fait est-ce que j'irai pas lancer ma boîte parce que euh, je pense que quand tu quand, t'as, quand tu t'as un boulot qui te plaît pas forcément et que euh, tu te retrouves enfermé pendant trois mois chez toi et que tu te rends compte en fait bah, que t'as plus accès à tes amis, que t'as plus accès à tes loisirs, à ton sport, à tout ce que tu fais en fait hors du boulot et que tu te retrouves chez toi en fait à bosser. Là, tu te dis putain, non seulement mon boulot me plaît pas, mais en plus, là, je suis enfermé pour le faire. Et en fait, on a eu ce phénomène-là avec énormément de flux d'utilisateurs qui sont arrivés avec des idées. Euh, et, et, et très souvent des idées en fait liées en fait à, à l'apparition de la Covid, quoi. C'est-à-dire des opportunités euh, créées par rapport à par rapport à ça. Euh, et, et du coup, en termes de, de chiffres, on a eu euh, une hausse de euh, pendant le, pendant la Covid, on a eu une hausse d'utilisa- d'utilisateurs de, de plus de 45%, euh, ce qui était voilà ce qui était euh, plutôt euh, intéressant. intéressant pour nous beaucoup de flux à beaucoup de flux à gérer. Et, et nous, typiquement, ouais, pendant la Covid, pendant le, le confinement, on n'a pas on n'a pas chômé, quoi.
0: Ouais, Et puis encore plus sur des des métiers tech, puisque c'est quand même des métiers qui qui peuvent se réaliser de de n'importe où dans le monde, hein, sans être présent physiquement. Et et je pense que c'est vrai que l'arrivée de la pandémie potentiellement a permis à à certaines personnes dans, dans ce milieu de se dire bah finalement est-ce que ma présence physique est vraiment nécessaire est-ce que enfin je pense euh, voilà euh, de se poser pas mal de questions que tu te posais pas forcément avant quoi.
1: ouais c'est clair et net et, et ça a vraiment et heureusement d'ailleurs je pense ça a vraiment changé les choses par rapport à ça. Là où euh, euh, le, le télétravail euh, le télétravail en France c'était quand même pas hyper développé hein. euh, donc euh, là où euh, le télétravail était euh, plutôt euh, assimilé un peu à de la fainéantise, à euh, la volonté de rester euh, bien au chaud chez soi et euh, à commencer à bosser à 10h30, bah, en fait, on s'est rendu compte que non, en fait, tu peux être euh, très bien organisé en télétravail, tu peux abattre euh, autant de boulot. Euh, voilà, après, tu as un truc que tu peux pas enlever, pour moi, euh, euh, au, au présentiel, bah, c'est euh, la dynamique d'équipe qui se crée, euh, ouais. Voilà, les interactions qui sont plus nombreuses, l'ambiance, euh, l'atmosphère. Enfin, c- Ça, c'est des choses, forcément, que tu peux pas enlever. Mais, mais en télétravail, tu peux... Euh, tu peux exister, tu peux euh, très bien travailler, et, et, et aujourd'hui, nous, c'est quelque chose... Alors, on n'avait pas attendu la, le, le confinement pour le mettre en place, c'est quelque chose qu'on a encore plus euh, développé, euh, ça demande une organisation, mais ça se passe très bien. Quoi.
0: Ok, très clair. Euh, maintenant, je vais te poser quelques questions bilan sur euh, cofondateur.fr et, et la première question, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans, dans cette aventure euh, depuis, euh, depuis la création de la société
1: Ce qui a été très difficile, euh, c'est de c'est de, de de convaincre en fait l'écosystème sur la de convaincre l'écosystème sur la viabilité sur l'intérêt du projet en fait euh, ça a été très très compliqué euh, au premier pour les premiers partenaires les premiers investisseurs les premiers même euh, les premiers utilisateurs en fait quand tu as une plateforme et qui est vide hein, au début tu as 10 pelots dessus euh, bon tu te dis euh, ça va être ça va être compliqué euh, et puis euh, voilà il faut pas mentir il hein, faut pas se voiler la face comme dans toute plateforme les 10-15 premiers utilisateurs bah, c'est tes copains qui ont créé des profils hein, euh, mm. moi j'ai absolument aucun tabou là-dessus et puis bah, après euh, une fois que les 100 premiers utilisateurs euh, sont inscrits tu dégages tes copains et puis tu voilà ça se met en place tu tout le monde mais là-dessus il se, faut pas se voiler la face euh, ce qui a été très compliqué c'est de faire comprendre euh, à toutes ces personnes à tout l'écosystème en fait que euh, tu peux t'associer euh, sans te connaître euh, alors attention tu dois attendre de, d'apprendre à te connaître pour t'associer mais tu peux t'associer avec des gens un qui sont à l'au bout de la France et deux que tu rencontres via une plateforme euh, digitale euh, une, un associé c'est pas forcément quelqu'un que tu rencontres euh, au coin de la rue c'est pas forcément ton voisin c'est pas forcément un ami c'est pas forcément quelqu'un avec qui t'as travaillé euh, c'est tout à fait possible en fait de, de rencontrer euh, de commencer à, de t'associer avec quelqu'un à la base tu ne connais pas et, et c'est ce qu'on a fait hein, déjà un peu plus de mille fois sur CoFondateur euh, par contre ce qui est sûr, c'est que pour que ça fonctionne, il y a un certain nombre de règles à respecter, un certain nombre d'erreurs à ne pas faire, euh, et, et, et des bonnes pratiques en fait à, à mettre en place. Quoi. Et ça, ça a été très très dur en fait à faire comprendre à tout le
0: monde. Ouais, je comprends, je comprends. C'est clair que au tout début, quand c'est juste une plateforme effectivement avec sans, sans la, la communauté derrière entre c'est, c'est, c'est clair que c'est plus difficile à vendre à, tant que. C'est clair c'est clair c'est ça. C'est puis après des utilisateurs est pas là quoi
1: ouais c'est ça et puis après le, forcément bah, le, 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 la meilleure acquisition nous, de cofondateur.fr c'est nos utilisateurs qui ont trouvé des associés euh, parce que for, mm. ils sont so- forcément dans un incubateur dans un accélérateur dans un milieu startup ils échangent avec d'autres porteurs de projets et, et, et c'est eux en fait qui euh, en échangeant sur leur parcours en disant bah voilà nous on s'est rencontrés sur cofondateur.fr diffusent en fait l'idée que c'est possible exactement euh, c'est, c'est vraiment c'est vraiment le principal point d'acquisition ce n'est pas euh, l'automatisation via LinkedIn qu'on lance tous les jours pour aller chercher des mecs en disant hey, « et si tu venais t'associer sur CoFondateur ?» Les mecs ils vont se dire « mais c'est, c'est, c'est sympa, mais euh, je ne te connais pas, euh, je ne suis pas persuadé que ce soit euh, déjà un ce que j'ai envie de faire. » c'est, 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 voilà le, nos, nos porteurs de projets en fait, sont nos principaux commerciaux, hein, dit de manière très simple. Quoi.
0: Et, et du coup, aujourd'hui, cofondateur.fr, en, en quelques chiffres,
1: alors du, du coup sur les sur les chiffres, donc on est nous 11 personnes 11 personnes dans l'équipe, euh, on a fait un peu plus de 1100 associations à ce jour euh, depuis euh, depuis du coup la création de la plateforme et ce pivot sur les profils tech en, en 2017, euh, on frôle les 30 000 utilisateurs, on n'en est pas très loin, on fait très régulièrement des remises un peu à jour de, de la base mais 30 000 utilisateurs avec comme tu peux l'imaginer une majorité de de porteurs de projet par rapport au profil au profil tech hein. on est on est toujours à peu près sur des ratios qui sont à un petit peu moins de deux tiers un tiers euh, avec plus de porteurs de projets euh, qui euh, qui s'inscrivent ça, à l'image en fait du, du marché de la pénurie de, de, de ce type de, de profil euh, et heureusement en fait en mettant en place ces programmes payants côté porteur de projet on arrive à réguler les flux parce que sinon euh, c'est, c'est une question qu'on nous pose souvent en fait mais pourquoi vous êtes pas gratuit bah déjà, un, parce qu'il faut qu'on gagne notre vie et euh, deux, c'est, 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 par rapport à ça, bah, c'est, c'est clair. Et puis deuxièmement, c'est aussi parce que si la plateforme était entièrement gratuite, on aurait mais zéro dev et zéro CTO dessus parce qu'ils se seraient tous cassés. Parce que euh, quand la plateforme était gratuite, les devs, les euh, CTO, ils recevaient 10 messages par jour. Euh, c'était, l'enfer. Et, et on était sur, ouais, c'était l'enfer. Et on était sur beaucoup moins euh, d'utilisateurs que ça. Et aujourd'hui, même avec ces flux, ils sont à 5-6 euh, messages par jour.
0: Euh, c'est vrai qu'on peut parler très rapidement du, du business model, du coup c'est les porteurs de projets hein, qui payent, euh, c'est quoi C'est une mensualité Comment ça se passe C'est ça, en
1: fait on a lancé des programmes d'accompagnement, donc tu as trois programmes d'accompagnement avec des niveaux d'accompagnement en fait, qui sont, euh, qui sont euh, euh, exponentiels en, fait, hein, en fonction, de, euh, en fonction de, de, de ce que tu choisis et de ce qu'il te faut. On a un programme euh, qui est euh, de trois mois en fait, qui s'appelle le programme standard et qui te permet d'échanger pendant trois mois avec l'ensemble des profils de la de la plateforme, l'ensemble des profils tech, des, des CTO de la plateforme, euh, où tu as un accompagnement via des vidéos qui te donnent toutes les bonnes pratiques. Tu as un programme intermédiaire où là, on a un consultant ou une consultante de la plateforme qui vient te proposer des profils, qui vient t'en présenter, euh, t'aider un peu à vulgariser le langage, euh, débriefer en fait, de tes échanges avec les profils. Et puis, on a un, une troisième, un troisième programme où là aussi, on est sur... Euh, sur euh, Euh, On va de 3 à 6 mois parce que c'est toujours un peu plus compliqué. Et là, on est sur de la chasse. Donc, on va chasser des profils euh, qu'on présente et on fonctionne en fait au succès suisse par rapport à ça.
0: Très clair. Et ma dernière question de bilan, c'est quels sont les objectifs futurs pour pour cofondateur.fr
1: Alors, les objectifs futurs, nous, on a l'ambition, on a l'ambition un peu, euh, euh, à chaque fois que je donne ce chiffre, on me dit toujours, mais t'es fou, t'y arriveras arriveras jamais, vous n'y arriverez jamais. On a l'ambition un peu folle de créer 15 000 entreprises. À 2025, c'est, c'est notre objectif. Euh, voilà, on y croit à dur comme fer. Euh, on sait qu'aujourd'hui, en tenant notre rythme, euh, notre rythme de croisière actuel, on n'y arrivera pas. Mais on compte, euh, on compte accélérer, euh, et on a la, on a la traction euh, pour pour ça. On a les chiffres pour ça. Euh, les objectifs, c'est aussi bah, de, de de se diffuser un peu plus loin que la France. Alors, c'est déjà fait en Suisse, euh, en Belgique, euh, au Québec notamment sur euh, sur une partie euh, sur une partie francophone. Euh, et puis, bah, l'idée, euh, l'idée, c'est, euh, c'est de partir euh, assez rapidement sur euh, sur l'Europe. On a pas mal d'appels du pied de, de la Corée, euh, tu vois. Donc, il y a des, il y a en fait des des, des pays comme ça où euh, où il y a une vraie problématique et où qui aujourd'hui n'est pas traitée en fait, qui n'est pas adressée. Euh, donc voilà, à, à cinq ans, euh, on a l'ambition en fait de partir sur des des, des, des pays assez éloignés. Mais premièrement, voilà, version, euh, version francophone, puis version anglophone, avec Allemagne, ouais, du UK, du cliqué, Europe, euh, euh... Euh, voilà. Et, et c'est marrant, bah, j'ai écouté le, le podcast euh, de, de Swello, et je crois que c'était un peu le même mmh. plan de, de développement.
0: Oui, effectivement. Ok, super, super intéressant. Euh, on passe maintenant à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Et ma première question, c'est quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie euh, entrepreneuriale?
1: Les rencontres qui m'ont le plus marqué dans ma vie entrepreneuriale, euh, avant tout, euh, avant tout, j'ai, euh, j'ai toujours moi, hein, j'ai toujours un, je passe toujours une dédicace particulière à un monsieur qui s'appelle Fabrice Caillou, euh, qui est euh, basé sur Clermont-Ferrand, qui était le, qui est toujours d'ailleurs le directeur de Square Lab, qui était le, l'incubateur en fait qu'on avait fait. Euh, c'est quelqu'un qui a, une, qui a je trouve, une, une très belle vision entrepreneuriale et c'est lui, en fait, qui m'a fait comprendre euh, officiellement hein, qu'il, fallait, euh, qu'il fallait pivoter et partir sur les devs et, et, et les CTO. C'est-à-dire qu'en en fait, un truc qui est quand même assez hallucinant, c'est que quand tu es dans ta, dans, dans ta sphère un peu de, de création, de, de, quand, quand tu es entrepreneur et que tu lances des choses, tu as, mine de rien, méga la tête dans le guidon et c'est à ça aussi qu'un associé sert aussi, c'est à te remettre un peu les, les pieds sur terre. Euh, et, et en fait tu, le problème on en était conscient mais sans vraiment réussir à passer euh, la marche à, à monter la marche et euh, du jour au lendemain en fait c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui arrive et qui te dit mais en fait pourquoi tu fais pas ça et que c'est la bonne réponse en fait tu le comprends tout de suite et, et tu dis bah, mais mm. en fait je le sais je le sais et, euh, et, et ça y est en fait je vais pouvoir le faire j'attendais juste cet avis extérieur pour valider et ça c'est ça c'est, c'est extrêmement c'est extrêmement important et euh, il y a quelqu'un aussi euh, euh, qui m'a euh, qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup euh, apporté sur sa vision, son calme euh, c'est, euh, et d'ailleurs je, je te le recommanderai un petit peu plus tard euh, sur un échange de podcast. c'est, euh, c'est, c'est un ami qui s'appelle Vincent Quessada qui a monté euh, l'entreprise tipto, je sais pas si tu connais. Euh, okay. Qui est euh, euh, ouais qui c'est, c'est les pieds de c'est les pieds de, de chaises alors ils sont partis eux, sur des pieds de de tables pardon des pieds de table que je dise pas de bêtises euh, qui sont multicoloris euh, tu sais que tu peux personnaliser tu viens mettre en fait un euh, un plan de travail en fait hein, pour faire pour ouais. faire une table alors j'ai pas le vocabulaire exact il me corrigera euh, et puis derrière bah ils ont lancé des, euh, des étagères ils, ils lancent actuellement un, un canapé c'est c'est une très très belle très très belle société euh, et Vincent, c'est quelqu'un alors, qui était en, à la base en classe préparatoire avec moi et j'ai toujours été en fait, assez marqué par son, euh, son calme, son, euh, son intelligence et il m'a vraiment beaucoup apporté parce que c'est vrai que quand tu, ayant été euh, entrepreneur mais plutôt sur une startup après lui, euh, bah, j'ai, je me suis beaucoup inspiré en fait de, de ce qu'il me disait euh, et, et, et c'est, un petit peu, part, euh, c'est un petit peu quelque part, même s'il ne le sait pas forcément parce qu'on parce que n'en a jamais parlé mais… C'est, c'est une sorte de mentor en fait pour moi et je pense que c'est très important en fait quand tu es entrepreneur euh, d'avoir quelqu'un qui a été entrepreneur ou qui l'est et qui est capable de, de t'apporter des, euh, des, euh, des idées, euh, le bon mindset et qui est capable de dire bah, en fait ce que tu as traversé, je l'ai traversé et tu devrais faire ça et qui te met sur la voie en fait systématiquement. Quoi.
0: Ouais, c'est super important d'avoir des, des gens comme ça dans son entourage quand on, quand on lance et qu'on développe une boîte. Ouais, quoi.
1: c'est clair, c'est clair. Donc voilà, c'est, c'est deux princi- Alors il y-, y en a eu plein des rencontres, mais c'est deux principales rencontres qui moi m'ont, qui, moi, m'ont vraiment beaucoup, euh, beaucoup apporté.
0: est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Alors des gens que tu ne connais pas forcément. Hein, c'est vraiment le, l'inspiration elle se fait elle peut se faire partout. Mais est-ce que tu as une ou deux personnes qui t'inspirent euh, aujourd'hui
1: Ouais, il y a deux. Euh, ouais, il y a quelques, quelques personnes euh, qui, qui forcément euh, m'inspirent. Euh... Il y en a un de par de par un peu sa proximité, c'est c'est Gilles Chotla qui a lancé qui a lancé une société qui ça qui s'appelle qui s'appelait Sticky Ads et qui a été qui a été revendu qui a été revendu aux États-Unis un peu plus de un peu plus de 100 millions d'euros. C'est quelqu'un en fait qui que je connais parce que il a il est passé en fait par par notre école. Il a fait comme moi le sait Clermont et c'est devenu un peu un un peu plus tard, le, le parrain de, 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 des futures promotions, mais c'est, euh, il, il a écrit un livre qui s'appelle Get Shit Done euh, que je trouve hyper bien écrit et qui change complètement en fait euh, le format euh, des, des bouquins que j'avais pu lire en fait sur euh, la création d'entreprise, sur la sur la startup. Et en fait, ce qui est assez euh, ce qui est assez intéressant dans ce bouquin, c'est que je trouve qu'il est euh, il est écrit avec euh, beaucoup d'humilité. Euh, et, euh, et vraiment avec euh, une espèce de, de vérité et de simplicité euh, qui te permet, toi, en fait, systématiquement de, de te retrouver. Alors qu'en fait, les chiffres euh, entre Sticky Ads et cofondateurs sont complètement… Enfin, euh, ça n'a rien à voir, quoi. C'est, 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 c'est deux mondes complètement différents. Mais malgré tout, en fait, le bouquin est écrit de sorte à ce que, je pense, peu importe euh, la création d'entreprise que tu fais, tu peux t'y retrouver parce que tu as toutes les étapes, en fait… Euh, à travers bah, la recherche de l'associé justement le premier recrutement les premiers investisseurs en fait c'est plein de chapitres comme ça qui partagent en fait en toute simplicité des idées euh, et, et systématiquement en fait tu as et les forces en présence et les faiblesses en présence de chacun et, et, et c'est euh, c'est un bouquin qui m'a beaucoup inspiré et, et, et j'ai là euh, quelqu'un aussi que que je trouve que je trouve voilà très très intéressant euh, derrière euh, des personnes alors que je connais je vais pas être très original mais euh, mes parents euh, moi je, je, je pense que c'est eux vraiment qui euh, euh, m'ont donné la liberté en fait de euh, et la confiance en moi nécessaire en fait à la à la création euh, d'entreprise euh, et je les remercierai jamais assez pour ça euh, voilà j'irai pas plus loin en fait j'irai pas plus loin mais tu as ces trois personnes du coup mes parents et, et et Gilles là je trouve très intéressant.
0: parlant du livre, et d'ailleurs, il, a été, il m'a été conseillé dans, dans la saison 5. Okay. Je ne sais plus exactement qui me l'a conseillé. Je crois que c'est peut-être Mélanie de Goldup ou Anne de Mailubi, mais c'est vrai que c'est un bouquin qui revient souvent et qui a, qui a, qui a marqué pas mal, pas mal de gens aussi. Donc, euh, donc, euh, donc merci pour la reco indirecte. <rire> on, on y arrive, on n'y est pas encore, on y arrive, mais, mais merci à toi. Euh, et la dernière question sur cette partie-là, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer
1: euh, les conseils, les... Alors, moi il y a une phrase, il y a une phrase que, que j'aime beaucoup euh, qui est, euh, je, je crois bien que c'est Confucius euh, qui a dit euh, euh, on a deux oreilles et une bouche parce qu'on a deux fois plus besoin d'écouter euh, que de parler, c'est, c'est une phrase qui revient assez souvent mais que, qui pour moi est extrêmement importante, euh, l'écoute avant tout, euh, je pense que c'est extrêmement important quand on est entrepreneur d'écouter les autres euh, et d'écouter avant tout ses utilisateurs, moi, je sais que sans nos utilisateurs, on n'en serait pas là. On a appris à les écouter. Euh, on sait, euh, on les a euh, creusés, creusés, creusés pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient, euh, pour essayer de, de bien comprendre euh, les euh, leurs retours euh, et, et tout ce qui était négatif euh, principalement. Et euh, pour moi, quand tu es entrepreneur et que tu as envie de te lancer, il te faut cette qualité-là, l'écoute. Et il te faut surtout l'humilité nécessaire pour te remettre en question et être capable en fait de détruire ce que tu as fait et de recommencer forcément euh, viennent avec ça le courage la persévérance euh, voilà c'est ça pour moi c'est les c'est les les qualités euh, à, à avoir qui sont nécessaires euh, et puis derrière le conseil le conseil, euh, le conseil euh, principal c'est c'est évidemment euh, croyez en vous euh, ne laissez jamais personne euh, écoutez ce que les gens vous disent évidemment mais ne laissez jamais personne euh, détruire votre projet à partir du moment où vous avez des certitudes dessus euh, parce que si vous le, si vous détruisez tout ça et que vous n'essayez pas vous aurez toujours ce regret infini en vous euh, et puis deuxième chose euh, une crainte qui est partagée par tous les porteurs de projets et qui est pour moi un faux problème c'est de parler de votre idée si vous ne parlez pas de votre idée vous ne pouvez pas la développer et elle reste au fond du garage c'est la question numéro 1 qui revient toujours sur cofondateur.fr pardon, c'est euh, mais euh, si je parle de mon idée, est-ce que je ne vais pas me la faire piquer par un développeur Les développeurs, ils n'ont pas que ça à faire. Euh, et puis ils au... s'en foutent de l'idée. Ouais, c'est ça, <rire> exactement. Et puis au même titre que eux, euh, en fait, sont capables de produire une idée, euh, ils sont pas et que vous, vous n'êtes pas capable de le faire, ils ne sont pas capables de la vendre et vous, vous êtes capable de le faire. Donc en fait, il faut exactement. arrêter avec, il faut arrêter avec ce, ce problème qui n'en est pas un et qui, je pense, euh, divise par deux ou trois euh, en France le nombre du, de, de potentiels entrepreneurs euh, et, et, et foncer quoi.
0: Très clair. Le message est, je pense, passé. Et je suis totalement d'accord avec, avec ce que tu as dit. On va passer maintenant à la dernière partie du podcast. Euh, quelques petites questions rapides. Euh, est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Alors, Get Sheet Done, forcément, que je t'ai donné. Euh, et j'en ai un deuxième qui est extrêmement bien fait, plutôt sur de la méthodologie de travail, euh, sur la, la possibilité, en fait, de euh, sur ta capacité à itérer à designer les choses, à créer. Euh, il s'appelle Design a Better Business et je suis en train de chercher l'auteur parce que je ne me rappelle jamais mais je vais te le donner tout de suite. Comme ça, tu l'auras et on, on aura été complet. C'est Justin Lockitz et Patrick Van Der Pijl. C'est pour ça que je ne me rappelle jamais mais en tout cas, voilà, c'est un bouquin que je recommande à tout le monde. Euh, moi, qui ai euh, une, euh, un défaut, c'est euh, la, pendant longtemps qui m'a poursuivi et qui m'a fait beaucoup de mal, c'est euh, le manque d'organisation, ça m'a fait vraiment beaucoup beaucoup de mal. Euh, ce bouquin est extrêmement euh, positif pour euh, recadrer ses idées, aller à l'essentiel euh, et euh, aller rapidement sur le marché.
0: Ok, ouais, tu, m'as, tu m'as donné envie de le lire. <rire> donc, euh, je le rajouterai à ma, à ma liste de courses. <rire> euh, est-ce que tu as un film à me conseiller
1: Oui, j'ai un film moi, que j'adore, euh, que, je trouve, euh, que je trouve assez hallucinant. C'est « Tu ne tueras point tu ». Sais, je ne sais pas si tu, si tu l'as déjà vu, ce film euh, euh, c'est sur un, c'est sur un, un mec en fait qui est, euh, euh, qui a une, alors il, il est chrétien. Euh, maintenant, c'est un pan de la chrétienté euh, particulier. Je ne sais plus lequel exactement. Euh, je, je laisserai les, je laisserai les auditeurs du podcast aller un petit peu plus loin et le chercher. Euh, qui en fait le, euh, l'empêchait en fait de porter une arme, euh, de combattre, de donner des coups de poing, de, de euh, de violenter quelqu'un et donc de faire la guerre par définition et ce mec-là en fait a été euh, il a été appelé euh, pendant le service militaire aux états unis il a été appelé bah, pendant la guerre en fait hein, pendant la seconde guerre mondiale euh, et euh, bah, pas le droit de porter une arme et en fait si tu veux le mec euh, au lieu de, de prendre quand même une arme pour essayer de se défendre bah, il est resté fidèle à ses principes et il est resté sur le champ de bataille et euh, il a sauvé je crois un peu plus de 70 personnes parce qu'en fait il a euh, euh, utiliser euh, ses compétences en fait pour aller euh, chercher les morses au péril de sa vie sur la euh, sur le, le, le champ de bataille pour les redescendre d'une falaise euh, via une corde enfin c'est c'est assez hallucinant comme film euh, et, et le le mental du mec est assez euh, assez dingue quoi c'est un, un film qui m'a vraiment marqué
0: Ok, sympa. La troisième question, c'est ta musique du moment. Ma
1: musique du moment, euh, c'est, euh, je suis pas, je suis pas très bon pour ça. J'écoute beaucoup Post Malone en ce moment. J'aime beaucoup Post Malone.
0: C'est, c'est validé. Ouais, c'est, j'aime bien. T'aime
1: bien. <rire> bon, j'ad- ouais, j'adore. Ouais. j'adore, 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 j'adore. Mais je suis incapable de, de te sortir une musique parce que j'écoute toujours un, un petit peu son album en, en boucle et j'ai pas la mémoire des, des titres. Mais j'adore, j'adore. J'ai quand même te, te citer un autre artiste en ce moment qui me fait, euh, qui, qui me fait beaucoup de bien, c'est Lewis Hoffman que j'adore dans un style complètement différent.
0: Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte, ce serait laquelle Sans limite euh, financière.
1: Si je pouvais racheter n'importe quelle boîte, euh, allez, je ne vais pas être super original, mais je rachèterais bien Lab pour euh, Lab, qui est notre concurrent <rire> aux états unis euh, pour aller, euh, pour aller euh, démarcher ce marché américain, parce qu'ils ont fait quelque chose d'assez, euh, d'assez, euh, un, d'assez dingue, en fait, hein, d'aller réunir un peu plus de 150 000 euh, euh, potentiels entrepreneurs sur une plateforme aux états unis en faire un réseau social derrière, Enfin, c'est, c'est, ils ont fait quelque chose d'assez fort.
0: Euh, avant, dernière question, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée Peut-être un truc
1: qui est assez intéressant pour moi et, et que je demande systématiquement aux au, au porteurs de projets, aux potentiels associés d'identifier, c'est les valeurs, en fait, quelles sont, euh, quelles sont tu vois, sont euh, potentiellement mes valeurs. Et ça, c'est une question que tous les porteurs de projets euh, doivent, doivent, pour moi, se poser parce que c'est essentiel, en fait, de savoir comment... Tu les portes, ces valeurs et quelles sont-elles pour aller un petit peu plus loin et créer ta, créer ton entreprise. Eh, ton entreprise est forcément à l'image de tes valeurs quand es partant de projet.
0: Exactement. Et du coup, quelles sont tes, <rire> quelles sont tes valeurs et Du coup, mes
1: valeurs, <rire> euh, pour moi, elles sont très claires. C'est euh, euh, l'humilité. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et, et, et j'essaye de le, le pire, euh, le pire en fait euh, qu'on pourrait me dire, c'est, c'est justement, bah t'as pas les pieds sur terre, tu es complètement déconnecté de la réalité. Euh, donc l'humilité, le travail, euh, le travail, c'est euh, si tu travailles pas, tu, tu t'y arrives pas. Je, sais, je suis pas hyper original, mais euh, mais c'est c'est la vérité. Et puis euh, euh, le, le, le courage, la solidarité. Euh, quand as des gens qui sont pas bien dans ton équipe, euh, si tu les si tu les aides pas, euh, tu tu casses tout, tu casses tout, et, et, et tu peux vite te retrouver en très très grosses difficultés. Euh, donc prendre soin, prenez soin les uns des autres. Euh, je sais pas si la solidarité ou la bienveillance, peut-être un mélange des deux un peu quoi
0: très clair. Et ma dernière question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: Alors, je te conseille Vincent Quesada de Tipto, euh, dont, dont je t'ai, euh, dont je t'ai euh, parlé un petit peu, euh, un peu plus en amont. Euh, pourquoi pas Gilles Chutla, alors je, 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 je ressasse un petit peu mais euh, tout, ce que, tout ce que je t'ai dit un petit peu avant, mais euh, une très belle expérience. Et puis là, il est parti sur une autre expérience euh, euh, entrepreneurial, une autre aventure qui s'appelle Klein euh, qui, euh, qui est un projet euh, que je trouve euh, super intéressant euh, et puis euh, euh, moi il y a un entrepreneur qui m'a toujours euh, que j'ai tout, dont j'ai toujours apprécié le, le franc parler c'est Pierre Kosciusko-Morizet euh, anciennement euh, Price Minister euh, c'est, quel, ouais, c'est quelqu'un que je trouve euh, hyper droit dans ses bottes euh, qui est euh, il ne parle pas pour rien dire. Euh, il a, une, je trouve, une très belle vision de l'entrepreneuriat, très pragmatique. Euh, voilà, quelqu'un que je pense hyper intéressant. Je pense que ça pourrait donner un joli podcast.
0: Un des, un des pionniers euh, français du web. Ouais, notamment. exactement. Exactement, <rire> ouais. Super. Merci pour Terroco. Euh, merci pour cet échange. C'était très cool. J'espère que ça t'a plu.
1: Ouais, c'était super. Merci beaucoup
0: et à toi qui écoutes le podcast euh, si tu es porteur de projet si tu développes un projet et que tu recherches euh, un associé tech bah, tu, je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire <rire> allez sur cofondateur.fr euh, et, puis, euh, et puis voilà on se retrouve prochainement pour un, pour un nouvel épisode ciao Valentin Bonjour, salut. salut. cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois arroba serial-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.